0: ha, sagde Julian og tørrede sin vådepane. Sikke en dag! Lad os rejse til Ekvater og bo der. Der vil da være køligt i forhold til det her. Han stod og lænede sig op af sin cykel, forpustet efter en lang stejl tur op ad en bakke. Det sendte ham et grin. Du er ude af form, Julian, sagde han. Lad os lige sidde ned lidt og kigge på udsigten. Vi er ret højt op. Drengene lænede deres cykler op af en låge i nærheden og satte sig ned med ryggen mod de nederste tværstænger. Under dem lå dorsætegnen udbredt og flimrede i dagens hede, og horisonten forsvandt næsten i et blåt slør. En let brise kom snigende, og Julian sukkede lettet. Jeg ville aldrig have taget med på den her cykeltur, hvis jeg havde vidst, at det ville blive så mega varmt, sagde han. Det var nok meget godt, at Anne ikke tog med. Hun ville have givet op allerede den første dag. George ville ikke have haft noget imod det, sagde Dick. Hun er altid med på den værste. God gamle Georgina, sagde Julian og lukkede øjnene. Jeg glæder mig til at se pigerne igen. Det er selvfølgelig sjovt bare at være os to, Dick, men det er altså, som om der begynder at ske ting og sager, hver gang vi er sammen med alle fire. Fem, mener du, sagde Dick, og vippede sin kasket ned, så den skyggede for solen. Glem nu ikke Tim, sikke en hund. Jeg har aldrig kendt en hund, der slikkede så vådt som Tim. Og bliver det bare fedt at møde dem alle sammen. Nu må vi ikke glemme tiden, Julian. Hallo, vund op, dit kvej. Hvis vi falder i søvn nu, så når vi ikke hen til pigernes bus i tide. Julian var næsten faldet i søvn. Dik så på ham og lå. Så kiggede han på sit ur og regnede lidt. Den var halv tre. Lad os nu se. Anne og George kommer med den bus, der stopper ved Finisteren kirke fem minutter over tre, tænkte han. Der er lige omkring halvanden kilometer ned ad den her bakke til finistern. Jeg giver lige Julian et kvarter til at få en lur, og så må jeg håbe, at jeg ikke selv falder i søvn. Efter et minut mærkede han, at hans egne øjne glid i, og han rejste sig straks for at gå rundt. De skulle nå hen og tage imod de to piger og Tim, for de ville have der med, som drengene havde tænkt sig at trække på cyklerne. De fem skulle bo på et sted, der hed Finisterngården, der lå på en bakke over den lille landsby Finistern. Ingen af dem havde været der før eller overhovedet hørt om stedet. Det var noget, der var kommet på plads, fordi Georges mor havde snakket med en gammel skoleveninde, der havde fortalt hende, at hun tog imod betalende feriegæster på sin gård. Og så havde hun bedt hende om at anbefale hende for mulige gæster. George havde straks sagt, at hun gerne ville derhen sammen med sin kusiner og sine fætter i sommerferien. Jeg håber det er et godt sted, tænkte Dick, mens han så ned i dalen, hvor kornmarker bølgede i den lette brise. Men nu han set hvad, så skal vi kun være der i to uger, og det bliver bare så fedt at være sammen igen. Han så på sit ur. Nu er det tid til at komme videre. Han gav Julian et skub. Hallo, vågn op! Bare lige ti minutter mere, mumlede Julian og prøvede at vende sig om, som om han lå i sin seng. Han rullede mod lågens trammer og faldt ned på den hårde tørre jord under den. Han satte sig overrasket op. Nå, jeg troede, jeg lå i min seng, sagde han. Jeg kunne have sovet i flere timer. Nå, men det er altså på tide at komme hen og tage imod den bus, sagde Dick. Jeg har været nødt til at vade rundt hele tiden, mens du sov. Jeg var så bange for, at jeg selv skulle falde i søvn. Kom nu, Julian. Vi er altså nødt til at komme sted. De kørte ned ad bakken og drejede forsigtigt rundt om de skarpe hjørner, for de havde ikke glemt, hvor mange gange de havde mødt flokke af køer, store landbrugsmaskiner, traktorer og den slags, på vej gennem dette store landbrugsområde, og der lå landsbyen for fodene.